0: Thank you. שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים. לקח לנו מעט זמן להצליח להדליק אותה היום, מכל מיני נסיבות טכניות, אבל צלחנו אותן, ואנחנו נמצאים באיזושהי צומת זמנים מאוד משמעותית, ודאי את צומת זמנים המשמעותית אה, על ציר הזמן היהודי, יום הכיפורים. פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת האזינו, שזו השירה החותמת את חיי משה, והיא שירה מופלאה, ויש שיאמרו השירה המופלאה ביותר בחמשת חומשי התורה, השירה המופלאה ביותר במקרא כולו. ויום הכיפורים, מעבר להיותו אולי היום בעל המתח החשמלי הפנימי הגבוה ביותר במעגל הזמן היהודי, ולכן גם בהיסטוריה היהודית, מפני ששנה אחר שנה כל כך הרבה יהודים ראו ביום הזה יותר מאוד נקודה בזמן, אלא נקודה בזמן שהכל סובב סביבה, ואולי אפילו נכון יותר לומר שהכל רועד בה. אבל עבורי יום הכיפורים תמיד יהיה יום הולדתו, יום בואו לעולם של אדם אחד, משורר אחד, משורר דגול, שבקצה חייו, אחרי 87 שנים בעולם, הוא גם זכה בפרס ישראל. וזהו המשורר אבות ישורון. הוא בא לעולם בשנת 1904, בזמן תפילת נעילה של יום הכיפורים, והוא נולד בשם יחיאל פרלמוטר. הוא נולד בעיירה המזרח-אירופית נסחיז', אבל רוב אה, שנות גדילתו, צעירותו, הוא גדל בעיירה הפולנית קרסניסטב. זהו שם העיירה שבה גדל, וחשוב לדעת את שם העיירה הזאת, מפני שהיא... עיירה שקיבלה מקום של כבוד בשירה העברית בזכות אבות ישורון. הנה כבר ציינתי את שינוי השמות אצלו. מיחיאל פרלמוטר לאבות ישורון, ואנחנו ניגע בשינוי השם הזה. ואבות ישורון הוא מי שהיה בנם של חסידים, הוא היה בן למשפחה חסידית אדוקה מאוד. אביו, סבא שלו, היו הולכים להתפלל אצל האדמור מטריסק, שחסידות טריסק הייתה החסידות המשמעותית בעת ההיא, בעיר קרסניסטב, בפוילין, וצריך לומר פוילין, כי כך אבות ישורון קרא לזה. ועצם העובדה שהוא בא לעולם ביום הצום הזה, ובשעת תפילת הנעילה, כלומר, נעילת השער, שבה האדם רוצה שיפתח לו שער, כמו שאומר רבי אברהם בן עזרא, זה דבר מה שהותיר בו חותם בל ימחה. כלומר, אני נולדתי. בהזדמנות האחרונה, ולכן אני צריך לחיות את חיי כחיי הזדמנות אחרונה, לומר משהו, להשחיל מילה. נעילת השער היא נעילת השער מול התפילות. האם אתה יכול להכניס מילה? ואולי באיזשהו אופן, ואבות ישורון הוא מי שלא רואה בהתרחשויות חייו דברים ספורדיים, מקריים, אלא דברים בעלי ערך, אולי מתוך כך הוא רצה כל כך לדבר, לומר את מילותיו תחילה ביידיש, אחר כך בעברית. ומאחר שהוא נמשך אל הדיבור, אל היכולת לומר, וממילא אל השירה מגיל מאוד צעיר, הוא הלך ונתרחק מהעיירה ומה שייצגה. כי מי שכתבו שירה, מי שעסקו בספרות בעולם היהודי, היו המשכילים. הם כתבו את ספרות היידיש, הם היו חלק מן התחילה, התחילה של הספרות היהודית ואחר כך של הספרות העברית. והוא רוצה ללכת מן העיירה שהוא מצא בה איזושהי קטנות. איזושהי דלות, איזשהו מחסור בשאר רוח, כך לפחות הוא יסתכל עליה בצעירותו, ולכן בשנת 1925, והוא בראשית שנות ה-20 של חייו, הוא בא לארץ ישראל, בא לתל אביב, הוא מחליף את העיירה שלו בתל אביב התל אביברית. זו מילה שהוא חיבר, כלומר עברית תל אביבית, משהו חדש, היידיש מתחלפת בעברית, העיירה מתחלפת בתל אביב השמשית. זה השינוי הגדול של חייו. אבל השינוי הזה הוא שינוי שבמובנים מסוימים נולד או התקיים מתוך חטא. ועל החטא הזה יבקש אבות ישורון בשירתו כל חייו להתוודות. יש מימד וידוי מובהק בשירה שלו, אולי אצל כל משורר. בוודאי אצל כל משורר שהתנתק מצורות עתיקות של דיבור כללי, הוא מבקש לומר משהו. על עצמו, אז השירה שלו היא שירה וידואית. כבר שירתו של דוד המלך, השירה שאנחנו מייחסים לדוד המלך, שירת תהילים, היא שירה וידואית אישית, האדם שמתוודה על מה שבליבו. ויום הכיפורים, בוודאי יום הכיפורים, באלפי שנות יהדות, משחרבו בתי המקדש, כל כולו נשען על הוידוי. גם רבי משה בן מימון, הרמב״ם, הנשר הגדול, אומר שהווידוי הוא העיקר, היכולת של האדם להכיר בחטאו, כלומר לערוך איזשהו חשבון של מעשיו, חשבון של חייו, ולומר, זה החטא. בעבורו זה הצעד הראשון הגדול בדרך לתיקון העולם. כי ישנה לאדם נטייה לחסות על כל פשעים, לכסות על כל פשעים, להטיל אותם על אחרים, להסתיר אותם, והיום בחברה המודרנית יש לאדם נטייה גם לומר שבעצם... החטא האמיתי הוא לא לסלוח לעצמך, וכל הזמן רק לסלוח לעצמך. וודאי צריך אדם לדעת לסלוח לעצמו, אבל הוא צריך גם לדעת לומר לעצמו, חטאתי. תפילת יום הכיפורים היא תפילה שאומרת לאדם, תאמר על חטא שחטאנו לפניך, ועל חטא שחטאנו לפניך, תפרט, תאמר בלשונך מה חטאת. דבר, תן לדבר מילים. אולי אחרי שהמילים יע... יעמדו לפניך, תוכל גם לדבר את תיקון החטא. בכלל. התפילה של יום הכיפורים, יום הכיפורים כפי שהוא בזמננו, אחרי בית המקדש, הוא יום שכולו דיבור, אפילו עבודת הכהן הגדול בבית המקדש. הכהן הגדול שבא לכפר על עם ישראל, זה מה שמפורט במקרא, בציווי, על יום הכיפורים, היום של החודש השביעי. הכהן הגדול עושה הכל ביום הכיפורים שלנו מתוך הדיבור שלנו. כלומר, החזן מפרט לנו את סדר העבודה של הכהן הגדול בבית המקדש. הוא עלה ונסתפק, הוא ירד ולבש בגדים כאלה, בגדים כאלה, בר, ברך כך, ספר ככה, כל עופר טרנספורמציה מאיזושהי היסטוריה ממשית למילים. כלי הכפרה של האדם בעולם, אלו אלא מילים, אין לו כלי אחר. זה אולי לא כלי מושלם, אבל זה מה שיש לו. ועל זה יעיד גם אבות ישורון, שרצה לומר המון דברים, ולפעמים הוא עוסק בחוסר יכולתה של השפה. במגבלה של השפה לומר את כל מה שהאדם מרגיש, ומן הצד השני יכולה לומר באופן, אולי ניתן לכנות זאת מקסימלי, עד כמה שניתן בכלל, השפה מצליחה לומר משהו. לכן המקווה הזה שהוא יום הכיפורים בהיסטוריה היהודית הפך להיות מקווה של מילים. האדם טובל בתוך המילים, וזה מתחבר גם לשירת האזינו. שירת האזינו נפתחת במילים האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי יערוף כמטר לקחי כלומר המילים יורדות כמטר מילותיו של משה בהקשר הזה הן מילים שיורדות כמטר ולא סתם אלא הדימוי של מים נמשך תזל קטל אמרתי כשעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב, המילים מדומות למים. אז אפשר לומר שהמטאפורה הזאת היא כל משהו שיורד לעולם, שבא לעולם ואי אפשר להתעלם ממנו, משנה את העולם, מפריח את העולם. אבל דימוי הגשם אומר שהמילים הן לא יורדות מן השמיים, לא יורדות מן השמיים, כקנטיפי, מן השמיים מים. מילים לעולם יכולות לטהר אותו. או כשאנחנו מדברים מהו החטא הגדול שלו, ואנחנו נעמיק לתוך החטא הזה שעליו הוא ביקש ליצור וידוי, לומר על חטא שחטאתי בשירה שלו באופן מובהק. החטא הגדול שלו הוא העובדה שאחר שעזב, וזהו חטא שהוא לא כיסה אותו, הוא התוודה עליו. לאחר שעזב את פוילין ועלה לתל אביב, עלה לארץ ישראל, כתבו לו הוריו, החסידיים, חסידי טריסק, מקרסניסטיו, כתבו לו. כתבו לו מכתבים, בתחילה הוא היה עונה להם בלקוניות גדולה מאוד, ולאט לאט החל מפסיק לענות להוריו. ויש מכתבי תלונה ביידיש, קורעי לב של אמו, איזה מין בן הוא זה שלא עונה למשפחתו. רבים עזבו, ובכל זאת הם עונים, ואתה אפילו לא עונה. אפילו את זה אינך עושה איזה מין בן הוא זה שאינו עונה להוריו המסכנים, שאינם ישנים בלילה. טקסטים כאלה. והוא לא ענה, אולי כי חשב שהם בעולם אחד והוא כבר בעולם אחר, אין לו זמן לזה, יש לו עיסוקים משלו. ובסופו של דבר, כאשר ב-1942 הם יילקחו אל תוך התופת הגדולה ויעזבו את העולם, התופת הגדולה של שואת יהודי אירופה, פתאום הוא יבין מה הוא עשה, על מה הוא ויתר, איזה חטא, באי ענותו, איזה חטא שהוא לא השיב. איך האדם לא שם לב שכל מילה שעליה הוא לא עונה, כל מילה שהוא לא אומר ולא כותב, היא מילה אבודה וכמה ערך יש במילים. ועל זה הוא ביקש להתוודות כל חייו. אני רוצה לקרוא את אחד משירי הווידוי היפהפיים האלה כדי לפתוח את עיוננו בשירת אבות ישורון. ולשיר הזה קוראים כל אוהביך. וזה שיר על אביב. אגב, אני אומר פה את הביטוי אפונט, זה מטבע ביידיש. כל אוהביך. אני עזבתי את ביתו על דעת עצמי, כדי לבנות לו בית על דעת עצמי, אך מתברר כי אבי נשאר בודד ועזוב שלא על דעת עצמו. הייתי בתנועה לאבי, הייתי בבריחה מאבי. כל שני זלותי שלח לי, אני אפונט בעדו. כל אוהביך להציל אותם היה עליך, וכשהגיע יום הרגע, לא הייתי למי לדבר. אחי לא הצלתי, קשה כותב מכתבים אני, וכשחדלו מהם מכתב ומעטפה, הרגשתי הקלה. אבי, אתה בחלומי, ירח נרדם תחת אבן ענן. אתה רואה? זה חוזר, על חייך אתה חוזר. על החיים ועל האהבה ועל המוות ועליי. וחישבו על אבות ישורון. אנחנו מדברים על אבות ישורון, שנולד ביום הכיפורים 1904, יום י' של חודש תשרי, נולד ביום הכיפורים, היום שבו אנחנו עוסקים. נולד יומיים אחרי פרשת האזינו, השירה המקראית הגדולה. ולהיוולד ביום הכיפורים לתוך עולם חסידי זה כמעט סימן, והוא מבקש לעזוב את העולם הזה. הוא מבקש לשבור את עצמו מהעולם הזה. הנה, אנחנו רואים, הוא שינה את שם משפחתו. מיכיאל פרל מוטר לאבות ישורון, הוא אמר, עזבתי יהודים, הוא כותב באחד משיריו, עזבתי יהודים פרל מוטרים. נהייתי יהודי אחר, יהודי של ארץ ישראל. ובאחד מרעיונותיו הוא אמר את התשובה שהייתה לסמל. עבור מי שליבו קרוב אל הדמות הזו של אבות ישורון. כיצד נעשה אדם אבות ישורון? התשובה היא, מן השבירות. שברתי את אימי ואת אבי. שברתי להם את הבית. שברתי להם את לילות המנוחה. שברתי להם את חגיהם, את שבתותיהם. שברתי להם את ערכם בעיני עצמם. שברתי להם את הפתחון פה. שברתי להם את לשונם, מאסתי את היידיש ואת שפת קודשם, כלומר את העברית, לקחתי ליום יום, מאסתי עליהם את החיים, יצאתי מן השותפות, וכאשר ירדה עליהם שעת האין מוצא, עזבתי אותם בתוך האין מוצא. וזה הכאב הגדול של אבות ישועון, שהוא כאב גדול של יהודים רבים שבאו אז לארץ ישראל. אני עזבתי את משפחתי שם, כשחשבתי שאין לה מוצא, ובאמת אותרתי אותה בתוך האין מוצא, האין מוצא של שואת יהודי אירופה, הגורל שהוא היה גורלם של כל יהודי קרסניסטב. אבל אבודיה שורון כבר היה בתל אביב, כבר גר לו ברחוב ברטיצ'בסקי, כבר היה במקום אחר בחייו, והם שם, וזה השבר הגדול. מה אני לעומתם? האם באמת הייתי צריך ליטוש אותם כך? זה לא רק השאלה של המכתבים, אלא זו שאלה זהותית מהותית. והשבר הזה שאבות ישורון מתאר, שהוא עשוי מן השבירות, אז השבר הזה יאפיין את שירתו שהיא שבורה. היא שירה שבורה, כמו שאתם שמע, שמעתם בשיר שכבר קראנו, הוא מדבר כל הזמן על שבר שלא יכול להתמלא. התחביר שלו הוא לא תחביר נכון מבחינת העברית, כי השפה שלו שבורה. לרגע אחד היא בעברית, לרגע אחד היא ביידיש. הוא שובר מילים לכל מיני חלקים שלהם, כי זה עוזר לו לבטא את השבר שבו הוא נמצא. אחד השירים המפורסמים של אבות ישורון, כל הנערות, אומר שם, כל הנערות הולכים לים, והים איננו מלא, כי כל הנערות חוזרים אל הנערות. תאמינו לי. זה סוד גאות ושפל, זה סוד תורת הגעגועים. זה שיר שציטטתי עכשיו מן הזיכרון, ויכול להיות ששגיתי לרגע, אבל הגעגוע שאינו מתמלא השבר הקבוע. ומעניין שהשבר הקבוע הזה, מקומו נמצא גם אגב בשירת האזינו, שמעניין לציין שהשירה הזאת, יומיים לפני שאבות ישורון בא לעולם, כתוב בה, וישמן ישורון ויבעט, שמנת אבית כסיתה, האדם שמורד באל. מתוך איזושהי תחושת כוח, וישמן ישורון ויבעט. האם זה קשור בעובדה שהוא בחר לשנות את שמו דווקא לאבות ישורון? זה לאו דווקא ברור, ואנחנו עוד נעסוק בשם הזה, אבות ישורון, אבל הנה, גם בפרשה יש ידוד לישורון שבועט ושובר. וגם יום הכיפורים, שהוא סופה של תקופת אלול, ראש השנה, על תקיעות השופר, ש... ליוו את התקופה הזאת, תקופת הימית, הימים הנוראים והתקיעות, הן לא רק תקיעה או תרועה, דברים מפוארים ומרוממים, גם השברים. האדם ששבור לחלקיו, ובזה אפשר להיזכר גם באדם שהוא שבור מפני שהוא שובר את עצמו, ועיניתם את נפשותיכם, נאמר על יום הכיפורים. האדם שמחליט ליום אחד לשבור את גופו, ובכך להכיר בעובדה שבאופן מהותי, יש בו משהו שבור וחלש, בלי מזון ליום אחד. הוא מיד כבר נשבר. ובזה הוא מרגיש את חולשתו ואומר לעצמו, כן, יש בי חולשה, יש בי אשמה. ולכן אני רוצה לקרוא שיר נוסף של אבות ישועון, השיר על האשמה. שיר שעוסק באימו. דיברנו על מה שהוא שר לאביו, עכשיו מה שהוא שר לאימו. השיר על האשמה. ברחי אימי. קרחי ידך על ראשי בליל יום זה. הייתי, מה הייתי עושה ליום כיפור? עיירות מתרסקות, ואת בפנים ולמרכז הארץ, הנשמה שלך, והגוף התגעגעת ולא הגעת. אביך, בא בחלום לך, פתח את ארון הזכוכית, שבר לך כוס. נפטר לך ילד, ושאלת למה, אביך לא ענה, ויצא, וחשבת לכפר, ושכבת על הרצפה, ושכבת על הילד, ומתה מגעגועים. אבות ישורון נעשה למכונת זיכרון להוריו, למשפחתו שנשארו שם. הוא שנולד ביום הכיפורים בעיירה ההיא ונטש אותה, לעד החיים יהיו בשבילו יום כפרה על הנטישה הזאת, והכפרה היא דרך הזיכרון. ובמובן מסוים, כאן אנחנו מוצאים את סוד שמו, יחיאל פרל מוטר, שהופך להיות אבות ישורון. זה היה תהליך. בתחילה הוא הפך מיכיאל פרל מוטר, הוא הפך את עצמו ב-1948. הוריו נספו, הוא הפסיק לקבל מכתבים בתחילת שנות ה-40, הם נספו אז בשואה. ב-1948 הוא קורא לעצמו אבות הפניני. הפניני, פנינה, פרל, כלומר תרגום של פרל מוטר. בזמן קצר לאחר מכן, 1949-1950, הוא כבר הופך להיות אבות ישורון. מה המשמעות הצירוף המסתורי הזה באופיו אבות ישורון? האבות. האבות שלי, קודמיי, ישורון. ישורון מלשון ראייה, שורו, הביטו וראו, מה גדול היום הזה. כלומר, אבות ישורון, האבות יראו, האבות רואים, הם מסתכלים. אני, שלא רציתי לענות, שלא רציתי את מבטם, עכשיו הם מסתכלים עליי לעד. אפשר לומר, מצד אחד הם מסתכלים עליי, ומצד שני אני העיניים שלהם, אני עכשיו מסתכל במבט שלהם, אני עכשיו ממשיך אותם ומחליף אותם. ו... יש אפילו בפרשה הזאת, פרשת האזינו, זכור שנות עולם. אני מקווה שאני מצטט כראוי. כלומר, האדם שנקרא לזיכרון כדי להבין בינו דור ודור, אתה צריך זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור. אתה... על מנת להבין את מרוצת הדורות, אתה צריך לזכור. אבות ישורון הופך להיות זה שכל הזמן מסתכלים עליו עכשיו. כל הזמן הוא בתוך הזיכרון, הוא הזוכר והוא הנזכר. הופך למכונת הזיכרון של המשפחה שלו. חישבו על כך שכאשר האבות מסתכלים, אז עכשיו כל צעד שלך, גם אם הוא לא צעד שהוא המשך ישיר שלהם, הוא נמדד ביחס אליהם. הוא צריך להיות בעל ערך, הוא צריך להיות ראוי להם. ולא סתם איזו זריקה אגבית של החיים, אלא האבות מסתכלים. מה אתה עושה עם מה שהם הורישו לך? גם אם אתה שובר השבירה האבות ישורונית הזאת, לשמה שברת. אחרי אותו קטע מפורסם ברעיון שבו הוא אומר שהוא שבר את הוריו, בסופו של דבר הוא אומר שפתאום, אחר כך, אחרי שהוא כבר שבר הכל והם נותרו בתוך האין מוצא של אירופה, הכל משם חזר אליו, המכתבים המשיכו להישלח אליו, הזיכרון לא מש ממנו. ולא לשווא יום הכיפורים, הוא גם מסיים תקופה של זיכרון, ראש השנה, זמן הזיכרונות, וביום הכיפורים אומרים את תפילת תזכור על מי שהלכו. האדם חובה עליו לזכור. ואבות ישורון שרצה לשכוח בתחילה את המקום שממנו הוא בא, הוא מי שיש בו הכרה בכך שהוא תמיד מוכרח לזכור. הוא עבר איזשהו שינוי, איזושהי מטמורפוזה, איזשהו ניתוח שהפך אותו מיחיל פרל מוטר, שברח לאבות ישורון שמוכרח לזכור, וכל שעוברות השנים הוא זוכר יותר ויותר, ויש בו יותר ויותר אומץ לווידוי. ולכן אני רוצה לקרוא עוד שיר יום כיפור של אבות ישורון. השיר על ליל היום הזה. והשיר הזה הוא בעיניי אחד השירים הגדולים בשירה העברית. חכמים אומרים כי בעת התרחש השבר הסורי-אפריקני, שוכני המקומות לא היו מעודכנים, עסק איש-איש במלאכתו, בשחיזת גרזנים. בוויכוח חיות. אנושיות קדומה וארץ קרדומה. וברצות אלה, איזה שינוי באדמה, צריכים לעשות זאת באמצעות הרדמה. לאחר מכן מעוררים את האדמה. כמו שעשו לי פעם בבדידות בנרקוזה, תחת הדיקט והגג, בבית חולים ביילינסון. ישורון, עברת ניתוח. הנני כאן, יום הכיפורים. ואנחנו הולכים עם אבות ישורון שנולד בראשית ה-20, 1904, יו תשרי, יום הכיפורים. והלך עם זה כל שנות חייו, עד שנות ה כשהוא נטש את העולם. ו... מלחמת יום הכיפורים, אם הזכרתי אותה בהקשר של אונרד כהן, היא נקודה משמעותית מאוד מבחינת אבותי שורון, קודם כל כי אדם ביום הולדתו הוא חש את קיומו באופן מובהק, ואם מתרחש משהו זה חתום בו. וזה היה גם בשנים מאוחרות יותר של חייו, נאמר במחצית חייו השנייה אבותי שורון החל לאט לאט לחזור ללכת לבית הכנסת. לבית כנסת חסידי, אמרתי שהוא היה צאצאם של חסידי טריסק, חסידות פולנית, והוא מצא לו בתל אביב את בית המדרש שבעצם ניסה לחדש את ימיה של חסידות מוג'יץ, חסידות פולנית גם כן, חסידות חשובה מצד ההשפעה של על עולם הניגון היהודי, היא לא הייתה חסידות ענק, בוודאי לא אחרי השואה, אבל היה לה מדרש בתל אביב, אבות ישורון, כך מספרים, בתחילה... בא בחגים לבית המדרש הזה, היה יושב בחוץ, ולאט לאט החל לבוא גם שבת אחר שבת, ולאו דווקא אמר שהוא חזר לאיזו אמונה, אלא שהוא זקוק, הוא זקוק לקולות האלה מן הבית, ליהודים הפרלמוטרים, הפולנים, החסידים, הוא רוצה את הניגונים הללו. וביום הכיפורים של תש"ג, תשל"ד, אני עכשיו תוהה בעצמי, מה בדיוק היה התאריך, 1973, מלחמת יום הכיפורים, הוא מצוי בתפילה בבית הכנסת של חסידות מוג'יץ, כאשר בחוץ קולות המלחמה, הניגוד הזה בין התפילה החסידית למלחמה בחוץ, ועל זה הוא גם כותב. הניגוד הזה הוא גם ניגוד שיאפיין את חייו. הוא מי שבתחילת שב... דרכו גונה על דברים שהוא אמר, שהייתה בהם ביקורת על... הכוח הציוני והאופן שבו הוא לקח לו את ארץ ישראל והמחשבה שצריכה להיות ליהודים גם על יושבי הארץ שאינם יהודים. ומן הצד השני, כל מיני אירועים, אירועי טרור שקרו כאן בארץ ישראל, גרמו לו לאיזה שינוי לב, להתחברות למקום שחושב על הגורל היהודי כגורל שבריחה. את מה שקרה למשפחתו הוא ראה משתקף כאן והוא חשב שאי אפשר לאחות את הקרע בין יהודים לערבים. שהיהודי... במובן מסוים חייב להתעטף בטלית היהודית, להתחבא מאחוריה, אין לו מנוס, להתגונן גם. ואני רוצה לקרוא את אחד משירי יום הכיפורים, הוא כותב לפחות שני שירים מפורסמים על יום הכיפורים אצל האדמור ממוג'יץ. ואם קראנו את השיר הלל היום הזה לפני רגע, אז זהו השיר על היום הזה. חשבו על אבות ישורון, האדם שנולד אחרי פרשת האזינו ביום הכיפורים. מתוך כל השירה, הוא מבין את המשמעות של מילים, את העובדה שהן סופגות לעצמן, כל מיני משמעויות אה, לפי הרגע. הוא עומד, פרשת האזינו אומרת שהגורל היהודי יהיה בו הסתר פנים ויהיו בו אסונות, הוא עומד בבית הכנסת, ושומע, ביום הכיפורים, יום הדין, ושומע את בשורות המלחמה. השיר על היום הזה. הוא עמד לפני התפילה ולפני הזמרה. אני עמדתי לפני הסף. מישהו מתפרץ. יש פה מקלט? יש פה מלחמה. פלוצים, מלשון פלצות, פלוצים נפתחה דלת. אני לפני הסף. יום זה, בו נולדתי לפני תפילת נעילה. יום כיפור. זה בינינו. צלמי רומיאו ויולי הקולנוע, עכשיו כתבי חוץ. יציגוהו, יום כיפור או יום הדין? רבי שמואל אליהו ממוג'יץ חולק דמעתו לבני אדם. הוא עמד בתפילה ובזמרה. שמתי לב על כך. הכיתי כף אל כף ויצאתי בזמרה. <עש> ודווקא אבות <עש> ישורון. שאנחנו מדברים עליו. ומי שידע ביום הכיפורים, יום הולדתו, ב-1973, תשל"ד, הוא ידע שהסיפור שקורה עכשיו הוא סיפור שהולך אחורה, והוא הסיפור שעל כתפיו של אבות ישורון, הוא שם לעצמו על הכתפיים, הוא הפך את עצמו לאבות ישורון, מוטלת האחריות העמוקה לספר עכשיו את הסיפור. אז euh, לזכור את הזיכרון היהודי, לזכור את משפחתו, לזכור את הזיכרון היהודי, לפתוח איזשהו שער לעבר הגדול בפני מי שעומדים בהווה, כדי שאולי תהיה להם איזושהי הבנה לעתיד. אז אם הזכרנו גם את פרשת האזינו, אבות תישורונו מי שבאופן עמוק אומר האזינו, הוא אמר את זה כל חי... חיי עבד 1992, אז euh, קיבל את פרס ישראל וגם הלך מן העולם, ואנחנו נחתום עם אחד משיריו. וה... האחרונים של אבות ישורון, שהוא שיר שאומר לאדם שלא משנה איזה מסע, לא משנה איזה וילך, הולך לך, אתה עושה בחייך, בסופו של דבר אתה חוזר אל המקום שממנו באת, בסופו של דבר אתה זוכר את המקום ממנו באת, ולשיר הזה קוראים פתח נעילה, אבות ישורון שנולד בתפילת נעילה. אחרי שאקרא את השיר הזה נשמע את אברהם אבן עזרא, את מאיר בנאי מבצע את המילים של רבי אברהם אבן עזרא, אל נורא עלילה. המצא לנו, מחילה בשעת נעילה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפיקציית הטלגרם, לכתוב עזרה ולהצטרף לעמוד שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, שם תמצאו גרסה מקוצרת, את הגרסה המלאה עם השירים פתח נעילה. קום בו אל המקום אשר אראך. ממנו יצאת אל המקום. פתח נעילה לי ולאמי, ואני נולדתי. אלה נורא עלילה, אלה נורא עלילה. המצילה נו מכילה, שאתה מעילה